0: Olá e bem-vindos ao Antídoto desta semana Uma semana cheia de chuva E bem-vinda seja ela Eu sou a Catarina Carvalho e comigo estão A Dora Santos Silva Olá, Olá. Dora e a Lucy Pepper
1: Olá Catarina e Lu... Dora
0: Olá a Lucy Pepper que tem Boas e mais notícias Sobre o mundo esta
1: semana Não sei quais são as boas Mas uh, pra... <risos> foi uma notícia ontem O programa chama-se Sim, sim, desculpa, tudo é bom uhum. um, Uma notícia que saiu ontem Uh, por mim não era muito uh, Precisava mais destaque Porque é a coisa mais importante uhum. do mundo Estamos a falar das guerras Das económi- coisas económicas Políticas, etc Quando a notícia foi isso uh, A população mundial Vai chegar em novembro Às 8 bilhões Mil milhões, mil milhões. Ah, Sim, me sabe, está bem É porque em português é, português é mil milhões 8 mil milhões, obrigada então, uh, a notícia é, em parte foi isto, mas também foi a parte que é As uh, Nações Unidas pedem que o mundo não se envolva em alarmismo sobre isso Sobre esta, esta chega às, às 8 mil milhões uh, Que é muita gente Então, um, esta foi a declaração de doutora Natália Kanem, Que é a diretora exec, executiva do Fundo da População da ONU Bem, entendo o sentimento, alarmismo nunca é bom. Não ajuda nada, mas às vezes tem que ser. Mas temos um problema. Por que temos um problema? Porque o mundo está com bastantes problemas. Então, devíamos falar muito mais neste assunto... Já que é um problema muito complicado, não se resolve facilmente, obviamente, e implica todos nós, cada pessoa neste planeta. E não só, só nós os ricos, ou eles os pobres, quer dizer... Um, e dependente das populações São as guerras e as economias E as políticas uhum. E desigualdade económica só cresce Com o crescimento da população Porque a população só cresce Nas camadas mais baixas exatamente E pressão no ambiente só cresce claro. E pressão em recursos e território E, e a água. água só cresce E nos países mais Desenvolvidos A nat- natalidade desce A população envelhece uh, cada vez mais com os cuidados da saúde que temos e a nossa obsessão de luxo, que é a vida eterna que queremos no <risos> Ocidente. Um, ou seja, teremos mais idosos, cada vez mais idosos, que precisam de ser cuidados.
0: E, e, e acrescento, uhum. e é, é algo que se verifica muito em Portugal com a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, yep essa opção de ser eternos que nós todos também temos e queremos viver o máximo possível em conforto hum. acrescenta que os cuidados de saúde são cada vez mais caros e cada vez mais desenvolvidos para prolongar essa vida o que é bom claro mas Sim, acrescenta mas temos a que ter essa conversa na, porque na, é na bom na Terra
1: a, a, um, prolongar até a onda para para onde para onde ok então e no outro lado na actualidade Está uh, a descer aqui uhum. E nos sítios mais ricos No outro lado, onde, um, a taxa de natalidade uh, Está ainda alta E a população cresce E nos sítios mais pobres um, E nos pa- países menos desenvolvidos um, Cada vez mais e Esta é a coisa que me custa é Cada uhum. vez mais há demasiadas pessoas Nascidas só, f- só para sofrer Custa É, é, é crueldade um, Pronto Então, podíamos falar o programa inteiro sobre cada um destes pontos que estamos a a falar. Mas, resumindo, a única ou uma grande maneira de acabar com a natalidade alta é retirar, retirar as pessoas da pobreza.
0: Parece agora uma missa a falar. acabar com a pobreza no mundo
1: não claro mas temos que não é acabar com a pobreza não é possível mas pelo menos quando quando retiras as pessoas ou temos uma elevação de de isso significaria uma enorme
0: Mudança global da ordem ordem das coisas, que aliás está toda distorcida neste momento, como disse o Guterres na semana passada E isso implicaria um enorme grau de solidariedade e um enorme grau de não-cinismo O que é que é o contrário do cinismo? Sinceridade?
1: Sim, eu não sei, eu sou muito cínica e eu acho que esta é uma uma boa causa é. porque mas pronto ao contrário temos que combater não só a, a, a natalidade alta temos que combater o, o a natalidade baixa por não podes dizer às pessoas olha já já são ricos precisam, precisamos que façam mais crianças acham, não porque vai não, porque eles não precisam não querem um, por isso mas essa, essas populações crescem envelhecem muito têm muitos idosos e um, a migração mesmo mundial é a única solução. Um, ou seja, há, há soluções, há, há respostas e não falamos como deve ser sobre essas coisas. Já não falamos. Não, não falamos sobre a idade, não, não falamos de prolongamento da vida, não falamos. Uma coisa que ela disse, essa, essa doutora Kahnem, que disse, um, a migração... As, as, as novas comunidades imigrados em, têm uma taxa de natalidade superior Sim. Que não é um motivo de medo, que é verdade Mas ela continua De facto, em termos da crise, do envelhecimento Teremos que buscar soluções que incluam a migração Das pessoas dispostas a ajudar no cuidado dos idosos Ou que seja... é, Acho vergonhoso dizer isso, isso pensar é super... oh, Vamos trazer os pobres para Sim, que nos cuidar. Pois. Não. Então, certo. é isso É, é complicado isso. e temos que falar mais disso Toda a sociedade
2: Portanto, o que tu estás a dizer, Lucy, uh, É que de facto Os países desenvolvidos Não têm uh, Nascimentos suficientes não é? uhum. E os países em desenvolvimento Têm nascimentos a mais uh, É óbvio Que agora estou aqui a pensar Nós não podemos obrigar as pessoas a não ter filhos Nem a ter filhos não é? Claro. Isso é uma decisão de cada um Embora nos países em desenvolvimento Haja muitos nascimentos Não porque as pessoas querem Mas porque não há educação suficiente Nem cuidados médicos suficientes E também porque as
0: pessoas dependem dos filhos Para se alimentarem e trabalharem
2: Portanto, daí que a a educação seja uma arma E estamos sempre a voltar à educação Para combater isso Agora, eu eu acho que não podemos tirar o poder de escolha Às pessoas Mas falando aqui na, na questão dos países Desenvolvidos, não é? uhum. e Portugal é um deles, uh, a migração é a chave para os países com população desenvol- envelhecida. E há, um, há um, um, uma palavra, uma, aliás, uma expressão-chave que é muito importante, que foi lançada num relatório da ONU já em 2000, que diz respeito à proporção de migrantes necessários para contrariar a quebra de nascimentos, de população ativa e envelhecimento da população. É a chamada migração de substituição. E em Portugal houve um grande estudo financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, desenvolvido no ISCTE, chamado Migrações e Sustentabilidade Demográfica, que concluiu que Portugal precisa de migrantes, inclusive é para a sustentabilidade da segurança social, que é uma claro. coisa que ninguém fala, não é? Não,
0: por acaso até tem falado, mas não sob este ponto de vista.
2: Obviamente que há uma resposta básica dizer-se, é ah, preciso mais migrantes, não, não é só isso, não é? A questão é um pouco mais complexa. Segundo o estudo, estima-se que em 2060 haja uma redução demográfica dos atuais 10,4 milhões para cerca de 7,8 milhões, portanto é substancial. É. é Portugal a Uau. desaparecer? Exato. <risos> Ou seja, há um envelhecimento da população, além de haver menos nascimentos, o que exige que haja um saldo migratório, portanto eles fazem estas contas, isto é que é a inovação do do, do relatório, que existe um saldo migratório global entre cerca de 2 milhões ou 2,3 milhões, que são os atuais, entre 2015 e 2060. Se o objetivo for manter o volume de população em idade ativa, então este saldo migratório deve subir Subir. e deverá situar-se nos 3,4 milhões de migrantes. Ou seja, daí precisarmos de mais migrantes até 2060. Certo.
0: E e reparem agora todo o contrário que é este discurso em relação ao de... As pessoas, as pessoas vêm para Portugal Para nos tirar os nossos empregos Aliás, não vêm, hein? há uma escassez enorme De mão de obra, que conta também e eu não sei se estes números da Fundação Francisco Manuel dos Santos O, o indicam Há 20% dos jovens Ou seja, das hum. pessoas entre julguei, Os 18 e os 34 anos Que não vivem em Portugal Ou seja, 20% da população portuguesa Entre os 20 Isso e os 34 é, um é muito, gigante. é gigante E é. tem a ver com determinadas questões Que nós não conseguimos resolver Mas que Tem a ver também com aquilo que tu disseste, que é com a liberdade de escolha. Quando tens um mercado comum de pessoas e bens, como é a União Europeia, é óbvio que as pessoas vão escolher viver onde é mais lucrativo para elas e, portanto, Portugal tem duplo desafio pela frente. Tem o desafio da segurança social e tem o desafio da economia em geral. Estão ambos ligados, obviamente, mas se as pessoas não querem viver em Portugal porque acham que em Espanha pagam mais salário, ou em Inglaterra, ou onde for, elas irão. E não há nada hum. que se possa fazer para o, para o impedir dessa forma. Tendo em conta que nós, em Portugal, ainda tratamos os nossos migrantes de forma muito aleatória, não é? Por isso, por tudo isto, e como a Lucy dizia, é que é um enorme cinismo a, a maneira como, por exemplo, os imigrantes continuam a ser tratados nas plantações de, hum. do sul uh, do Alentejo, em Odmira. Esta semana houve notícias, e foi porque eles chegaram também a Lisboa, que há um grupo de quase 3 mil timorenses que vieram para Portugal trabalhar, trazidos pelas máfias, Hum. e são estas máfias que prosperam quando não há um controle saudável da imigração. Ou seja, estas pessoas que chegam pagaram 2 mil dólares para vir trabalhar na agricultura, e eu pergunto... quem olha para estes fenómenos migratórios há tempos, que é que nós não fazemos políticas de, de, de chegada? Ou seja, que é que não fazemos políticas hum. de atração de migrantes? Porque é preciso, porque é que estamos nas mãos destas pessoas, que no fundo o que fazem é tráfico humano, não são mais nem menos do que escravos uh, pagos, porque pagam 2 mil, 3 mil dólares para chegar a Portugal... Hum. A pessoas que os põem cá, eles nem precisam disso porque têm visto ainda por cima os timorenses e depois os abandonam quando não precisam deles. E estão centenas no Martimuniz neste momento, à, à, à toa, sem saberem em onde vão dormir e nem quer pensar hoje com esta chuva e estes dias que se aproximam com a chuva que, que, que vai cair, onde é que estas pessoas vão. Porquê é que isto fica assim? Porquê é que fechamos os olhos? Porquê é que não nos organizamos? <risos> que é que temos uma política de, dois, de, de, de digital nomads, de nómadas digitais, que permite yeah. a abertura do país a quem ganha 2.800 euros por mês, pelo menos, uh, e que, que continuará a trabalhar para fora, portanto é só figura de corpo presente em Lisboa, ou é no Porto, ou nas grandes cidades do, de Portugal. Mm. E não temos uma política ativa de imigração. Nunca tivemos. Nunca tivemos. Vamos sempre continuar ao sabor da corrente que existe. Nunca houve um projeto para trazer... Nós precisamos de 50 mil pessoas no Alentejo para tratar dos alfaces que vão para a Inglaterra depois. Então vamos contratar 50 mil pessoas no sítio de onde elas podem vir, sem estes 2 mil euros envolvidos, sem estas pessoas que só abusam das outras pessoas.
1: Sim, mas há tanto medo de de pagar pessoas, há muito medo de pagar bem, ou como deve ser em Portugal. Ninguém paga como deve ser. E a outra coisa é é medo da mudança e do outro, e de mudar o país para outra coisa. É é uma mistura dessas coisas. Aquela coisa da
0: grande substituição. Oh. A teoria ah, da grande olha, substituição Um dia,
1: o, o, deste lado do mundo Vai estar no outro lado do mundo E aquele lado do mundo vai estar neste lado Para quê? Porque as pessoas têm medo de, de, Do futuro assim Eu não percebo, não percebo as pessoas A é questão
2: bom. é, e é uma conclusão a, a retirar Nós precisamos dos migrantes uh, não, só precis, não só precisamos para trabalho Mas precisamos também De uma perspectiva de interculturalidade Claro não é? Quanto mais migrantes tivermos Mais rica é a nossa cidade A nossa comunidade Isto é como
0: o Darwin É a evolução A quem evolui São as as pessoas que se adaptam E o que acontece É que quanto mais gente diferente Tiver uma cidade Mais saudável saudável ela é Mais resistente a a determinados embates E Sim, isso é verdade Mas Por exemplo, eu em Lisboa ou no Porto, nas grandes cidades, no Porto vai haver 10.800... Houve, no segundo trimestre deste deste ano, 10.800 nómadas digitais. Nós temos que fechar agora o programa daqui a um minuto, mas já vamos falar desta desta ideia dos nómadas digitais, porque porque é um tema que que está a mudar as nossas cidades e não é simples de resolver, como aliás não é o tema dos... os migrantes Mas uh, para já vamos aqui Ao, 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 ao trânsito e, e já voltamos para falar uh, Deste outro tra- trânsito De pessoas que vêm Para as nossas cidades portuguesas Até já uhum. Olá e bem-vindos de volta ao Antídoto. Catarina Carvalho, Lucy Pepper, Dora Santos Silva. Estávamos aqui a falar antes do intervalo desta bomba relógio nas grandes cidades portuguesas e nas pequenas também, diga-se de passagem, que eh, já não são os vistos gold, ou seja, já não são aqueles milionários que compram eh, ou que investem. Que investem suficientemente em Portugal para conseguir um visto de residência que lhes permite circular por toda a União Europeia. Já não estamos a falar desses, mas estamos a falar da nova regra da lei dos estrangeiros, da lei de de imigração, que abre portas a quem ganhe 2.800 euros no seu país de origem e queira vir viver para Portugal e trabalhar à distância sem precisar de ter um patrão português ou sem precisar de pagar impostos em Portugal. Nos últimos tempos tem havido uma, tal como todas as polémicas das redes sociais, alguma polarização sobre este assunto. Há quem até acuse, quem critica estas pessoas que vêm para Portugal do mesmo ponto de vista que... Ou seja, posto de forma diferente. Normalmente, a extrema-direita considera que uh, os migra- imigrantes vêm tirar-nos os nossos trabalhos. Mas desta vez, em relação aos estrangeiros que vêm viver para as nossas cidades, é a esquerda que diz que estas pessoas vêm tirar as nossas casas. E perguntamos-nos se isto não é o mesmo tipo de pensamento, ou seja, xenófobo e anti-diversidade. Uh, no fundo, uh, os dados estão lançados, Há, segundo o Jornal Expresso esta semana, no segundo trimestre do ano deste ano, ano, portanto em 2022, chegaram ao Porto 10.800 nómadas digitais, 10.800 pessoas que estão a trabalhar à distância, o que corresponde a uma média de 3.600 chegadas por mês. Não há dados concretos sobre Lisboa, mas... Tudo indica que devem ser semelhantes até pela quantidade de pessoas que vemos a chegar em Portugal. Esta manhã estava a falar com um estrangeiro em Lisboa, um italiano, que vive cá há mais de 10 anos e que não consegue comprar uma casa porque, sendo italiano e vivendo em Lisboa, apesar de ser expatriado, não ganha pelos valores europeus, ganha por valores portugueses e, portanto, não consegue comprar uma casa. A Lucy Pepper também chegou a Portugal há uns tempos.
1: Sim, sim. <risos> e tem. E nessa altura. Eu, hum. eu era, Quando é que chegaste, cara, por falar nisso? 99. Ok. Eu, Isso era, foi mãe, na era mãe, não estava a trabalhar na altura Ok. Mas uh, coisas mudam. Então. Um, mas ao longo. O que é que te últimos... irrita
0: nesta questão dos nomes? Opa, olha.
1: Já sabem, porque já a, conversa, a última conversa que tivemos ah, Há bocado Eu tô, sou completamente pró-migração E migração Para as misturas de todas as pessoas Mas ah, a migração Ser imigrante ou imigrante Tem responsabilidades Bem, okay. As pessoas que vêm cá para trabalhar Para criar uma família Para ah, entrar e integrar-se Numa sociedade ou outra Essa é uma responsabilidade E eu tenho conhecido uh, vários uh, nômades digitais vêm cá fazem o surf comem bem uh, uh, pagam as rendas mais altas aumentam os preços das, das rendas e depois um, t- um certo altura uh, um certo tempo desaparecem voltam para outro, uh, o, o seu país ou para outro país mais mais uh, que também tem sol e areia e, e surf não é todos obviamente mas essa coisa, a migração, tem as, as, as responsabilidades nos dois lados e estão a encher as cidades e não estão, não estão a falar a língua. Como sempre digo, como as pessoas, seja onde for, têm que integrar-se, ou tentar-se integrar, tentar falar a língua, tentar perceber... E Agora, eu estou, cada vez que estou no centro de Lisboa, estou rodeada por... Eu ouço as vozes australianos Nova Zelândia... Mas são turistas. E não são turistas, Ah, mas não não são, são, obviamente, nómadas. Estão lá porque eu eu ouço as conversas. Estão aqui só para desfrutar... Que Na verdade, tens. isso não é mau Não é mau, mas não pode As férias é uma coisa, viver é outra coisa E se, se estás a tirar coisas E estão mesmo, não estão necessariamente A tirar os empregos das pessoas Achas mas estão a tirar um, espaço
0: uma espécie de formação Para nómadas digitais
1: yeah. Vamos fazer uma, uma, uma sociedade Para dar, Por dar, exemplo, dar aulas Por
0: exemplo, não coloquem Gelo no
1: vinho <risos> acho eu acho que era uma questão que se podia Olha, temos, ensinar aos novatos temos um restaurante ao pé que só sempre a dizer que porque o vinho está tão quente que eu não não quero um, um...
2: <risos> eu não sou tão negativa como a Lucy pois eu também não eu acho que ah. eu não conheço a política a fundo portanto não sei as a regras é que...
0: Basicamente, Mas sei é que, é que, que eu não sei quanto tempo contei. por exemplo é que eles podem estar cá pois, qual é, é o assim, limite acho que tem que sair durante três meses do país é assim uma coisa
2: Hum. E também, por exemplo 2.800 euros não dá para pagar rendas de 1.500 ou 2.000 euros por mês, portanto eles não vão pagar aquelas rendas astronómicas que nós vemos em Lisboa
0: Hum. 2.800 brutos
2: Brutos, não é? Por isso é que eu estou a dizer Não
0: descontando os impostos, sendo que provavelmente em Portugal não vão pagar Não vão
2: pagar pagar aquelas rendas milionárias que se vê em Lisboa mas eu acho que eles podem, por exemplo, ocupar os bairros históricos que neste momento estão vazios não é? e que estão a ser vaziados. Estão
0: vazios por causa do turismo. Sim.
2: Mas nós sabemos que os nómadas gostam de ir para a Alfama, para a graça, onde as pessoas não estão neste momento. Podem, por exemplo, começar a consumir nas mercearias, nos serviços que estão às moscas neste momento, não é? Portanto, também temos de ver o lado positivo desta. Desta gente
1: mas, mas há, fazendo aquilo. Há, há, há no há no lado de Moscas, porque há tanta oferta agora que o segundo, porque se fores a fama ou à graça, há mercearia, mercearia, mercearia ao longo da, da rua, até chega e se, se há um se diminuir, qualquer pronto umas pessoas que não, já não vão ao turismo essas coisas vão morrer não é porque porque Mas, já as pessoas... que alguém Sim. a morrer permanentemente
2: vive permanentemente as hum. pessoas vão a mercearia à noite vão dar vida ao bairro à noite à baixa por exemplo que à noite está completamente
0: zero. fazendo aqui uma um papel anti redes sociais e, e representando aqui o lugar do meio que é uma coisa que é difícil hoje em dia Nesta polarização que nós vivemos. Sim, os lugares estão às moscas porque e vimos isso durante a pandemia, não é? Porque foram. o turismo é quase uma monocultura nesses bairros. No entanto, é preciso que haja alguma organização na cidade e nas cidades, e estamos a falar sobretudo de Lisboa e do Porto, se bem que já há, por exemplo, em Évora, com a história da com a questão de, dos vistos gold já não poderem ser entregues em Lisboa e no Porto, mas sim noutras zonas do país mais de, de desvalorizadas. A Évora está a ser, está a sofrer o mesmo. Há uma série de empresas de construção e de investimento em Portugal que estão a trabalhar nessas nessas pequenas cidades, já criando esses espaços para que estes nómadas digitais ou outro tipo de vistos é, que queiram vi- viver para Portugal, não viver, mas comprar um visto em Portugal, é isto que se trata, tenham a possibilidade de o fazer nessas cidades, nomeadamente Évora, o centro histórico de Évora está em grande revolução por causa disto, ainda ninguém falou acho que disto muito na imprensa, mas é assim que está a acontecer. Dito isso, se essas casas ficarem com gente em, em permanência, ótimo. Não sabes se vão ficar ou não, e há um outro ponto de vista que é, não é? De certa forma há aqui uma certa inconstitucionalidade nisto tudo, não é? Porque, e não é? E a Suécia já questionou isto em relação a Portugal: porque é que um estrangeiro não há de pagar impostos? Hum. Porquê é que eu pago impostos e um estrangeiro não há de pagar? Ok, eu acho que até muitos deles viriam à mesma, pagando impostos cá, uhum. mesmo sendo caros, porque a vida em Portugal não é a vida num país... Olha, raramente temos um dia como o hoje, não é? E, portanto, há, há muita gente que provavelmente quereria viver para Portugal mesmo pagando impostos. Uhum. O, que, o que nós temos que pensar é que há 10 anos, quando se começou a falar disto tudo, a, a ideia era sair da crise de, 2000 e de 2009, não é? 2010, 2011... Uhum. Portanto, há 10 anos, tudo isto era muito simples, era venham, tragam os vossos euros, tragam os vossos dólares, tragam Hum. os vossos yuanes. Agora, já se percebeu a catástrofe que pode ser para uma cidade, ou sobretudo para o centro de uma cidade, deixar tudo ao mercado. E o que é mais irónico nisto é que em Portugal são... os partidos não se distinguem muito em relação à esquerda e à direita. É nisto, não é? Porque as políticas de uh, gentrificação e de trazer esses estrangeiros para Lisboa e não, não intervir do ponto de vista de, do que é a cidade, hum. por, por uh, absurdo, não há nenhuma lei em Portugal que impeça a baixa toda de ser um enorme hotel. Hum. Não há nenhum mecanismo legal que uma Câmara Municipal, seja ela de esquerda ou de direita, possa utilizar para modificar os usos de um prédio. Porquê? Porque o Plano Diretor Municipal diz o prédio... Isto é em Lisboa e no Porto, é igual. O prédio diz... O o PDM, Plano Diretor Municipal, diz que o prédio pode ser para turismo, para comércio ou para habitação, ou para escritórios. E a Câmara não tem nenhum mecanismo legal para dizer não, este prédio aqui não faz sentido ser mais um hotel. Já há cinco Hum. hotéis nesta rua. Não vamos fazer aqui mais um hotel. Vamos fazer aqui escritórios. Vamos fazer aqui apartamentos. Uma cidade, como há pouco dizíamos, que só tem um uso, Hum. mais perto fica, de se aquele uso tem um embate económico, há uma crise, há uma pandemia, acontecer o que aconteceu em Alfama. E muitos dos apartamentos de Alfama foram alugados a pessoas a tempo inteiro Sim. mas, mais uma vez cuidado, porque o que está a acontecer e nós conhecemos bem melhor a situação de Lisboa mas no Porto, como vimos estes números, é igual nas grandes cidades pode haver aqui uma revanche contra estes estrangeiros que vêm ocupar os nossos lugares eles não vêm ocupar os nossos lugares eles vêm porque podem É. Yeah. Não é? E portanto, quem tem que impedir que haja esta mudança social e que possa haver algum problema até social nesta, neste barril de pólvora em que estas cidades estão a tornar são as regras, são as leis, hum. são as, a ideia de que não se está a privilegiar uns em relação aos outros e que há uma homogeneização de condições,
1: não é? Sim, é, como sempre, parece que a única coisa que fala é dinheiro, é mesmo. É a coisa mais triste hoje hoje em dia Que mesmo que falamos E toda a gente fala "Ah, Queremos uma sociedade mais igual E mais justa, etc Não, é só o dinheiro que fala É muito triste É verdade Então, é o antídoto Isso é Pronto
0: (risos) Olha, por falar, em, por falar em estrangeiros, eu, eu estou, estou chocada com uma situação que aconteceu e estou chocada com o que está a acontecer nas eleições no Brasil e temo em, estou em, em transe à espera de, dos resultados. Não sei se vocês viram, mas esta semana hum, houve um vídeo que foi tratado pela campanha do Lula como se fosse a campanha do Bolsonaro. Não sei se viram, não. se viram Então, para explicar É um vídeo em que o Bolsonaro aparece a dizer Que uh, encontrou umas miúdas uh, venezuelanas E que eram catorzinhas Portanto, tinham 14, 15 anos E ele, usa a expressão, pintou um clima Sim. E, foi ter, e, foi, e, foi, e foi, seguiu-as, foi ver o que é que elas faziam E achava ele que elas eram prostitutas uh, Porque estavam todas muito bem vestidas e não sei o que mais e depois chegou-se à conclusão de várias coisas. Entre elas, que elas não eram prostitutas, eram miúdas que tinham sido apoiadas por uma associação de refugiados da Venezuela e por isso estavam todas bem vestidas. A seguir, uh, acusaram Bolsonaro de ser pedófilo porque ele usou a expressão uh, pintou um clima. Hum. E, e é impressionante porque é exatamente a questão é, é exatamente a questão das fake news, que é, é que, aquela palavra que a Lúcia usou outro dia, desingenuidade. Toda a gente sabe que ele não é pedófilo, mas usou aquela expressão contra ele, sem precisar de provas. É uma ideia que prevalece e pronto, fica no ar. Não é preciso ter lógica, é, é preciso apenas ter... Um, é uma É um salto, um salto lógico para uma dedução que a gente sabe que não é verdadeira, mas que serve para atacar o outro. E isto foi usado pela campanha do Lula. Porque naquele caso, hum, hum, aquelas miúdas, ele fez duas coisas negativas como presidente. Acusou-as de serem prostitutas, sendo elas imigrantes nuzelanas; E segundo, se elas eram de facto prostitutas e eram menores, ele tinha que atuar. E portanto, o hum. pintar um clima é a menor das questões nesta, nesta cena toda. E foi isto que aconteceu. E é, e é nisto que nós estamos.
2: Sim, eu também penso que, aliás, nestes 10 dias que faltam, não é? Vamos Sim. Ter, há que ter muito cuidado porque se vai falar tudo menos das eleições e do que se deveria falar, não é? Um, e as notícias falsas vão imperar e vai-se tentar queimar os dois candidatos na fogueira. Portanto, e vai tentar. Um, um e o outro. Um, um outro. e o outro, claro. E é isso que é terrível. Claro, é que. Essa, essa é a vitória. É a humilhação que Já ganhou. Sim, a humilhação total. A desinformação já ganhou. E, e, portanto, eu acho que vale tudo para retirar a atenção das pessoas do que, do que verdadeiramente importa para o que não importa. Portanto, o espetáculo aqui é o que vai dominar nos próximos dias. E eu, eu espero que as pessoas se centrem e se concentrem naquilo
0: que realmente importa. Sabes que é uma tarefa impossível. Bem, e para falar em temas polémicos e que não se costuma falar nesta hora do dia Vamos falar de menopausa Yay. Vamos falar de uma coisa que tem a ver com, no fundo, o reconhecimento E uh, a ideia de que as mulheres também são metade da população A propósito de da Naomi Watts, que é um, a atriz Aliás, tem agora uma série nova uhum. que a Lúcia já viu Como é que yeah. se chama?
1: The Watcher E eu também já vi. Ah, também
0: já viste, The Watcher. E que é capa de uma revista esta semana, em Inglaterra, a propósito do seu site, que ela fez um site de reconhecimento e sensibilização para o tema da menopausa. E há aqui uma questão que nos incomoda, às três, como mulheres, que é esta ideia de que se tem de ser sexy na menopausa. E há uma notícia, houve uma notícia esta semana A Laura Piovani Que é uma atriz brasileira Que toda a gente conhece das novelas Muito gira, interessante uh, E que, e, que uh, e a notícia
1: dizia uh, Laura
0: Piovani sexy na menopausa
1: oh, Eu não quero ser sexy Eu quero ser vi- visível só o que, é que isso dizer porque, porque desaparecemos quando somos mais velhas eu eu, como eu já já viram eu visto em amarelo riscas vermelhos, etc sou invisível numa loja, numa fila, entrar no metro as pessoas em, pronto, mesmo não me, veem, não me veem é mesmo irritante, mas é pronto eu acho eu sei que muitas mulheres sofrem disso, mas obviamente vocês são suficientemente novas para não sofrer isso.
0: Eu quero normalizar a (risos) ideia de que não se tem que parecer 20 anos quando se tem 60. Acho que nisto a Simone de Oliveira é espetacular. Rugas e mais rugas. e Nada contra quem não quer ter rugas e faz faz plásticas. Mas quero normalizar a ideia de que as mulheres aos 60 anos podem ter um aspecto de 60 anos. E que envelhecer bem não é não envelhecer. É simplesmente envelhecer. Mas sim. eu
2: também vos digo, eu não gostaria de um homem que gostasse de mulheres com 40 anos aparecer
0: 20 Talvez esse possa sim. ser o melhor argumento sobre este assunto Aliás, a nossa música esta semana é uma pessoa que, que vive neste dilema a Madonna. Sim,
1: dilema, sim. A Madonna,
0: dilema Que Pronto, já, já entrou na, 63,
2: na não é 60 anos uhum. Uh, e, e pronto e, e é o poder de escolha não é? ela escolheu ter uhum. a cara assim e, e é o poder de escolha uhum. uh, e, mas ela também gosta de homens muito mais novos portanto uh, mas o que é mais importante é dizer que o álbum erótica da Madonna foi lançado a 20 de outubro de 1992 portanto faz faz a minha anos. precisamente 30 Ou anos ver, é isto que nos deixa velhas <risos> E na altura foi vendido juntamente com um livro intitulado Sex Que continha fotografias explícitas da cantora E portanto, obviamente que a música de hoje é retirada do álbum Erótica É a
0: segunda faixa do álbum e chama-se Fever E ela tinha uma parental advisory nesse álbum, certo? Sim, devido ao conteúdo sexual, óbvio Ok, será que hoje haveria metade da polémica que houve na altura? O que é que acham? Acho que sim. Achas que sim? (risos) Bem, vamos ouvir então e até para a semana. Até para a semana.